0: Estamos mais uma vez aqui no nosso tradcast, nosso podcast da direita tradicional, aquela direita chucrona que fala a verdade doa quem doer, né? E mais uma vez a gente... Estamos aqui, né? Para falar o óbvio, para lembrar que a água molha, que a grama é verde, né? Mais uma vez a gente tem que se reunir, gastar muito tempo para lembrar as pessoas do óbvio. Mas, né? Fazer o quê? No mundo de absurdos, onde a mídia dita... O que é a realidade hoje em dia, onde a mídia, as mídias sociais e tanto a mídia horizontalizada acaba sendo meio que idiota e a verticalizada, que é a, as mídias grandes, né? As grandes mídias são as piores ainda, que são as mais propagadoras de, de mensagens ideológicas, totalitárias, que fomentam cada vez mais o, a, o pro, a divisão entre as pessoas e ver o individualismo e as pessoas, a sociedade, o que aquilo que formou a sociedade como um mal da, dela mesma e cada vez mais caminhamos para um buraco, né? Hoje estamos aqui para comentar um tema meio que pode-se dizer que polêmico, tem gente que acha que não, é claro, a classe, nós nós ouvintes do nosso Tradcast somos, uma, somos a nata da alta cultura brasileira, então para nós... Obviamente, não é um tema complexo, não é um tema nem um pouco polêmico, porque sabemos o que significa esse tema, né? Não, nós que não, não nos deixamos... É levar por simplesmente o que a Globo News fala, por o que o William Bonner noticia todo dia, nós que somos grandes leitores e né, que não estamos ligando para notícias e sim para a criação de gerações, né? Estamos preocupados em criar um caminho fértil para essa, gera essa nova geração que está por vir, né? E o tema de hoje é o porquê precisamos de milícias no Brasil, né? E... Sim, sim, antes de você me chamar de miliciano, de falar que porra, você é um um seguidor do Bolsonaro, que meu Deus do céu, óbvio que como esse, tra esse tradecast esse podcast fica falando sobre Bolsonaro, é óbvio que tinha, que tinha que ter alguma coisa a ver com milícia, né? Pois é, meu caro coleguinha, meu caro gafanhoto, meu pequeno da pau podaoa, vamos falar o seguinte. O conceito de milícia que... A grande maioria das pessoas, não estou falando, claro, das pessoas, nós, né, a alta cultura brasileira, mas o grande é, afegão médio, o cidadão comum, aquele cara que é intoxicado constantemente pela grande mídia, quando se fala em milícia, o cara já olha e pensa, meu Deus, ele já pensa o quê? Um cara saindo de uma blazer preta, é, com um fuzil na mão, matando gente que não pagou a mensalidade da favela. Esse é o estereótipo criado, querendo ou não, pelo filme Tropa de Elite. É, que, querendo ou não, é um bom filme, porque ver vagabundo se fudendo é bom pra caralho, né? Mas esse é o estereótipo criado pela mídia e pelos meios de comunicação, né? E fomentado cada vez mais. E quando a, a água deixa de ser molhada, as pessoas acham que a água não, não molha mais, a gente tem que estar tá aqui pra lembrar vocês disso. Né? Vamos falar o seguinte, milícia. O que, que é uma milícia, de fato, né? Milícia nada mais é do que um grupo de pessoas, um grupo de amigos, um grupo que se une por alguma causa. Né? Claro, essa causa pode ser muitas das vezes uma causa política, pode ser uma causa social, pode ser uma causa é, ideológica, pode ser uma causa que seja, pode ser muitas vezes uma milícia feita para proteger o país. Isso eu falo porque não necessariamente você tem que ter é, raízes ideológicas no patriotismo. Uma, o patriotismo com a raiz ideológica é o nacionalismo. E mais pra frente iremos falar sobre isso, né? Esse assunto para outro podcast. Mas tem diferença? É, pode ser simplesmente uma milícia criada para defender o bairro. A segurança pública do lugar, né? Todos esses pontos a gente vai falar aqui hoje, né? E, e vamos falar o seguinte. O porquê a mídia sempre bate na tecla errada e sabendo, muitas das vezes, que é o errado. Por que será a Maju Trindade, olha pro Bolsonaro e fala que ele é um miliciano? Cara, vamos ser bem sinceros. Eles, muitas das vezes, eles sabem o que é uma milícia. Só que não convém pro cidadão comum saber o que é uma milícia no Brasil. Hoje em dia, isso foi apagado da... da da mente do cidadão comum. O cidadão comum ele tem essa a visão que o, o cara da, da Blazer que está pagando. que está sendo. extorquindo o pobre na favela é um miliciano. Esse cara não é miliciano. Esse cara é um criminoso. É diferente. Ele é um. Ele faz parte de uma organização criminosa. Ele não é um miliciano, né? Vamos ser bem sincero. Por que, que a mídia gosta de fazer isso? É, obviamente, não vou entrar aqui em. Em teorias pode-se dizer que até que conspiratórias, que a mídia receba muitas doações de, de bilionários que tendem muito à esquerda. Não vou entrar nisso, mas óbvio que recebe, né? Isso já é claro para todo mundo que me escuta. Obviamente a gente sabe que é, Soros, Soros Management... É óbvio que a, o, o George Soros e... Esses Rockefellers, os Ford da vida, eles entopem o Brasil de merda o tempo todo. E, é claro, a grande mídia aplaude e propaga essas porcarias que eles fazem, né? Mas o porquê que é interessante pra mídia sempre estereotipar uma milícia como algo ruim, né? Cara, é bem simples. É uma pessoa que geralmente tende a ser uma, um participante de uma milícia, né? Vamos colocar os Estados Unidos como um exemplo que lá temos milícias, né? Lá mais tarde a gente vai falar sobre eles. É... Vamos colocar bem aquela pessoa que participa de milícia, como que ela é? Geralmente é um cara que tende a gostar de armas, porque obviamente, né? Para você ter uma milícia precisa de armas para defender aquela causa que você precisa, né? e geralmente é uma pessoa mais individualista uma pessoa mais é, que gosta de carregar o próprio fardo da própria existência ele sabe disso e ele sabe que aquilo que é a responsabilidade dele é a existência dele não é do estado não é do governo não é do prefeito é responsabilidade dele cuidar dos dele entendeu esse que é o tipo de gente e obviamente esse tipo de gente é um, é um tipo de gente mais difícil de se de se moldar, é gente difícil de dobrar o joelho, né? E obviamente a mídia com o seu papel sacerdótico, né? Eu digo sacerdótico por quê? Porque antigamente se tinha aquela coisa que o sacerdote ele não era somente o cara que fazia a ligação espiritual das, das pessoas, tal ele simplesmente era o cara que dizia o que a realidade era. Né? ele explicava o porquê as coisas eram como eram, né? O sacerdote é o que falava, pô, a grama é verde, o céu é azul, ah, porque Deus quis de tal forma, assim, assim, assim. Dava o um porquê, a explicação, um embasamento para as pessoas, entendeu? E aí a mídia hoje é agindo como um novo sacerdote, né? Ele simplesmente ignora todo tipo de realidade e simplesmente começam a jogar no cidadão comum constantemente um monte de merda. E, obviamente, para torná-lo um ser fraco. Um ser que depende de algo superior para defendê-lo. Ele não se vê capaz de segurar o próprio fardo, da própria existência, como dito antes. né Se você comparar o cidadão miliciano americano com o cidadão médio brasileiro, vamos ser bem sincero, qual dos dois clama mais por regulamentação estatal? Né? Obviamente a gente sabe que o brasileiro adora uma regulação do governo. Adora que um governo cuide dele em alguma coisa. Porra, a pandemia tá aí, a gente viu, gente. A gente viu o brasileiro pedindo o tempo todo lockdown, a gente viu o brasileiro pedindo para todo mundo botar fucinheira, e quem não usasse focinheiro na rua tinha que ser preso. Daqui a pouco ele tem as, as vacinas obrigatórias, né? Aí já vai fudeu de vez. Mas vamos falar o seguinte. O conceito real de milícia. O que, que é isso aí? A milícia, como dito antes, é um grupo de pessoas que se une por uma causa. Essa causa pode ser o seguinte. Pode ser defesa do território, pode ser defesa da, de um grupo de cidades, pode ser defesa de um ideal, pode ser o que você quiser. Se você falar assim... Eu quero fazer uma milícia para defender os ursinhos carinhosos que vivem nas florestas do pântano não sei das quantas. Cara, você deve ter o direito de fazer isso. Você tem que é, ter o direito de fazer a coisa mais estúpida possível, desde que você não fira ninguém para isso. Você pode, deve ter o direito de fazer isso. Né? No, você não pode... Achar que o Estado deve limitar até onde vai o seu querer. Uma vez que você não está ferindo liberdade de ninguém, o Estado não é ninguém para poder dizer para você o que você deve fazer ou o que você pode fazer. Né? E para garantir isso, tanto com a liberdade de expressão e quanto a liberdade de crença, né? você tem... A princípio, agora, ainda mais forte, claro que tem outros países que estão começando a ter uma guinada para esse lado, né? é a segunda emenda americana, que diz que uma milícia bem regulamentada, e quando diz bem regulamentada, quer dizer que deve ter uma organização ali dentro, não deve ser uma coisa... Foda-se, sabe? no, no dane-se. Tem que ter uma organização ali dentro. Né? Não, mas, re, repare... Uma coisa harmônica, não hierárquica, sabe? A hierarquia ela é imposta. A harmonia ela se dá pelo, pela conversa, pela é, como que eu posso dizer? É por algo muito mais consentido. A harmonia é consentida e a hierarquia é imposta. Né? Melhor dizer. E aí que tá. É, a segunda emenda americana, ela garante o direito de existência das milícias. Cara, pouca gente sabe, todo mundo pensa assim, ah, meu Deus, pensa que horror deve ser um país cheio de milícias, credo. Aí nas férias o cara tá lá postando que tá na Disney, <risos> tirando foto com o Mickey. Ele esquece que na Flórida tá rodeada de milícias, rodeada de milícias, o cara esquece desse detalhe, né? Esquece que existem muitas milícias. E eu digo isso não somente para defender tipo de milícia pode-se dizer que de direita, como nós somos. O cara da esquerda, ele também tem que ter o direito dele, né? De se armar e defender o que ele acredita. Ele tá errado, mas deixe ele tentar. <risos> deixa ele tem que ter o direito. Ele, antes de ser um esquerdista, infelizmente ele é um cidadão, né? ele é um indivíduo melhor dizendo, que ele tem seus direitos naturais que devem ser respeitados, uma vez que ele joga esses direitos naturais no lixo e interfira nos meus direitos naturais, aí a conversa fica diferente, mas antes disso, ele é um ser humano que tem os seus direitos naturais e deve ser preservado né? vamos colocar um outro, um outro panorama tínhamos no Brasil antigamente no império, aquela coisa antidemocrática que oprimia todo mundo, sabe? Aquela coisa que a gente aprende na escola, que o império do Brasil era horrível, que a monarquia era uma coisa absolutista pois é, já dizia o Flávio Morgenstern, claro que né? Como chama? Autoritarismo só existe na cabeça de historiador né nunca existiu na realidade né? Então, você tinha no Império Brasileiro o artigo 145. Vamos ser bem sinceros, é, alguém aqui já ouviu falar no artigo 145? Eu não sei, é um artigo meio que esquecido, né? Até pelo meio nosso, que é um meio, pode-se dizer que mais letrado para essa parte de, de leis, ainda mais leis relacionadas à direita, pode-se dizer assim, né? Pois é, o artigo 145 dizia que os brasileiros deveriam pegar em armas para defender o território nacional dos seus inimigos internos e externos. Ou seja, vamos colocar isso aí numa realidade prática. Vamos, com, vamos falar que um governador, é, um presidente de província, melhor dizendo, para a época, né? quisesse simplesmente falar assim... Bom, aqui agora, é, católico vai ser enforcado. É, e algum outro lá fale que agora não se pode publicar nada relacionado ao governo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou se ele quisesse pior ainda, dizer que é, deveria ser uma segregação, que não sei o que, como aconteceu nos Estados Unidos. Daí entra o direito às milícias para simplesmente guerrear contra os inimigos internos, nesse caso. Né? Ou seja, não é somente o inimigo que ataca de fora, mas o inimigo que está dentro, já, os inimigos internos, que são, querendo ou não, corruptos, que são, querendo ou não, é, tiranos, que são, querendo ou não, é, políticos em geral, com tendências é, autoritárias, não teriam muita vez. Né? Num, num regime em que você pode ter milícias e pode se armar... Contra o Estado né? vamos, vamos ser bem sinceros né? Em que lugar você tem isso? Em que lugar o Estado tem mais medo da população? E aí que tá Chegamos nessa parte do Estado ter medo da população Daí vai vir aquele retardado Mongoloide que gosta de páginas e militar Vai falar assim ah, Mas o Estado tem drone O Estado tem bomba atômica como que você acha que você, com uma milícia, vai poder é, bater de frente com o Estado? Então, meu caro amigo mongolão, vamos ser bem sinceros. Não tem como bater de frente. Só que é caro demais a empreitada para o Estado. Esse que é o grande problema. Esse é o ponto. Você tornar, não simplesmente impossível, mas caro demais. Custa muito. Daria muito trabalho. Ou seja, aí o Estado pensa, pô, é melhor eu não fazer. Por quê? porque vai dar muita merda, vai dar muito problema fazer isso aí, né? Vamos dar exemplos históricos de milícias que aconteceram e a gente, às vezes, aplaude e ao mesmo tempo tá lá falando depois no, no Facebook, esses milicianos malvados, né? Vamos lá, as ligas cristãs europeias, né? Todo mundo sabe, é, eu sou protestante, sou é, reformado, né? Havia nas cruzadas... É, Claro, um autoritarismo muito grande por parte da Igreja Católica. E houve muitas milícias cristãs entre países, né? principalmente os, os de tradição reformada, que são Suíça, Alemanha, os países nórdicos e coisas do tipo. Eles se uniram, basicamente, e fizeram... Várias milícias para defender o povo dos cruzados, que fizeram muita merda também. Fizeram coisas boas, mas também fizeram muita merda, né? Saíram matando outros cristãos também só porque não acreditavam na mesma fé. No mesmo jeito da fé, pode-se dizer assim, né? Temos também os curdos lutando contra o ISIS. Sim, amiguinho, é, aqueles que derrotaram o ISIS não foram somente os americanos e os russos lá, tá? É, fazendo o que eles acham que estão fazendo, tá? Foi, na grande maioria, os curdos, que é uma milícia cristã ortodoxa principalmente, se não me engano. né é, Um outro ponto, a independência americana se deu por meio de milícias. Cara, você não teria independência americana sem as milícias americanas. Sem um monte de grupo de fazendeiros armados que botaram para correr o maior exército do mundo. Ou seja, lembra do ponto que eu falei? Não é deixar impossível é deixar caro demais ao ponto do Estado des desistir da ideia. Né? Outro ponto, independência brasileira. Isso aconteceu. Morreram mais de 4 mil pessoas na nossa independência. E 4 mil pessoas para o Brasil que tinha apenas 4 milhões de, de habitantes, é gente pra caramba. entendeu? 4 mil pessoas hoje é, é nada. Porém, <risos> quando o Brasil tinha praticamente 10% da nossa da nossa população de hoje, é, faz um estrago, você está entendendo, né? Porra, depois aconteceu o seguinte, é, teve a nossa independência e tudo mais, é, morreu muita gente, né, é, infelizmente, mas são homens honrados que deram sua vida pela liberdade do Brasil, né, posteriormente teve outro caso, teve a Guarda Negra, em 1888, que era, um, é, era uma milícia de negros, sim, uma milícia de negros, formada para proteger a integridade da princesa Isabel. Sim, exatamente, eles formaram uma, uma milícia para proteger a integridade da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, e obviamente ela estaria no, na mira de todo quanto é tipo de cafeiro, todo tipo de latifundiário que teve seus escravos, né, libertos, né, obviamente, ou seja, fez-se justamente aquela a parte do artigo 145, proteger o Brasil dos seus inimigos internos e externos, né? e um outro ponto que a gente repara nessa parte da guarda negra, foi o seguinte, é um fomento da fortalecimento, for, fomento da, do fortalecimento da população. Meu Deus, a medicação está horrível. Me desculpem, me desculpem, mas fomenta o fortalecimento da população, cara. As pessoas se dedicam muito mais àquelas causas, né? As pluralidades ideológicas aumentam. Porque, ao mesmo tempo tem um cara doido do PSO ali, que tá doido pra fazer uma revolução, você tem do outro lado o libertário, que tá louco pra ele fazer uma revolução. Né? E você também tem o um conservador querendo que eles não façam nada. Que tipo, vamos ver o que, que esses caras estão querendo fazer. Vamos, calma. E ao mesmo tempo você tem o um liberal ali, se cagando. Mas às vezes ele tem uma milíciazinha mil merda ali, né? Mas você tá entendendo? Você tem esse tipo de... De braço armado da população. Né? E, e aí que tá. Disso aí a gente tem que lembrar o seguinte. Não se trata de ser mais forte, cara. Lembra que eu disse? Se trata de dar o trabalho ao ponto de não valer a pena a incursão. Aí que tá. O Estado ele nunca vai querer falar assim. Tá proibida tal ideologia. Porque às vezes a gente, até de direita, a gente aplaude. Ah, o projeto do Eduardo Bolsonaro lá de... Ah, não tem que criminalizar o... O comunismo tem que criminalizar, não sei o quê. E quando entrar, por um acaso, sei lá, Guilherme Boulos na presidência da República, o que, que você vai fazer? Ele vai ter o mesmo argumento para proibir coisas relacionadas ao conservadorismo. E aí o que, que você vai fazer? Você não vai poder fazer nada. Porque, querendo ou não, você apoiou a proibição e a criminalização do outro tipo. Não adianta, cara. <risos> Você está entendendo? Liber... Não existe liberdade pela metade, né? Infelizmente, não existe. E outra, a gente pode... tem que lembrar. O que, que aconteceu nessas eleições agora? Que a gente não esperava. Pode ser que esperava um pouco, né? Mas, consegue se entender? Você teve Guilherme Boulos em na, na, na segundo turno na cidade de São Paulo Você teve, querendo ou não isso, essa, essa loucura Você tem lá em, na, em Porto Alegre Manuela Dávila Partido Comunista do Brasil No segundo turno Vocês estão entendendo? A necessidade que se tem Em ter milícias no Brasil A defender causas Para evitar que o, que o Estado Dê uma de autoritário não se pode deixar a sua liberdade, a sua segurança, principalmente na mão do Estado, simplesmente. Tá lá, eu sei que tá lá na Constituição, a segurança pública e não sei o que, não sei o que, é monopólio do Estado. Foda-se, cara, você não pode aceitar aquilo ali. Entendeu? Porque na hora que a, a, o chicote estrala, o, ex, o exército brasileiro, a polícia vai ser a primeira a cagar pra você. Vamos ser bem sinceros? Olha lá pra situação do Amapá. Pô, os caras estão lá na casa do caralho, lá em, lá em cima, lá na casa do caralho. Então, sem luz faz 12, 13 dias. É foda não ter uma milíciazinha pra defender o bairro, né? Imagina você, 11 dias sem luz, não chega nada direito. Sem luz você, não tá, você tá, consequentemente, sem, é, sem meios de se locomover às vezes. Você tá sem meios de conseguir se comunicar como é que a polícia vai fazer as ocorrências dela em lugares totalmente escuros como é que a polícia vai estar em todo, todos os lugares ao mesmo tempo é difícil né imagina agora no Amapá a gente tem 751 mil pessoas cara vamos ser bem sincero você tem no máximo ali 15 mil pessoas 15 mil policiais como que você vai fazer a segurança de 750 mil pessoas com 15 mil policiais? É estatisticamente impossível. É estatisticamente impossível, não tem como. E como que você vai simplesmente falar pro bandido que quer, sei lá, estuprar sua filha, que quer entrar na sua casa e comer a bunda da sua esposa, comer a sua bunda, e simplesmente você vai falar assim, olha, na Constituição tá falando que a polícia tem que me proteger, tá? Não tem como, cara. Não seria muito mais fácil você já, por exemplo, ser fazer parte, se fazer parte de uma milícia ou conhecer uma e te proteger, cara. Isso não seria muito mais prático, não seria muito, muito mais fácil, muito mais, mais... mais barato, mais eficaz se tivéssemos ainda milícias no Brasil? A segurança... Deveria ser um outro pilar né? Obviamente que as milícias Claro que ajudariam na segurança pública Aliás, esse é um modelo norte-americano Claro, na maioria dos estados Onde o policial fala o seguinte Cara, só me chama quando você tiver um corpo jogando no seu quintal Caso contrário, não sei nem o que eu tô fazendo aqui Se você atirar em alguém Você tá entendendo? Cara, o Amapá tá uma zona de guerra Com 12 dias sem energia um outro exemplo, greve da polícia militar, lá em, no Espírito Santo. Cara, vocês viram o que aconteceu. Vocês viram? Aquela calamidade de gente sendo estuprada na rua, lojas sendo saqueadas. Se existissem milícias no Brasil, você tem certeza que isso aconteceria. Eu tenho absoluta certeza que isso não aconteceria. Cara. Não tem como. Até porque, temos um exemplo prático O pessoal do Black, Li Black Lives Matter Estava começando a quebrar tudo lá, em, lá nos Estados Unidos O pessoal do Sul começou a olhar e falar Porra, vai dar merda esse negócio Aconteceu o quê O pessoal começou a vir fazer as manifestações mais pro Sul O pessoal começou a sair armado na rua As milícias todas começaram a ir pra rua Falaram assim, vamos ver se vai quebrar as coisas então Vamos ver se vai destruir as coisas Não destruiu O pessoal passou pianinho ou seja, você tem, querendo ou não, como disse um, um jurista suíço, que eu não, agora não me lembro o nome, ele dizia que uma sociedade armada, involuntariamente, ela passa a ser uma sociedade polida, uma sociedade educada. Porque, querendo ou não, é aquela frase do Bolsonaro, vamos ser bem sinceros, o ser humano só respeita aquilo que ele teme. Se o cara teme o Estado ali... Ah, o Estado vai me prender... Vai... Cara, a gente sabe que no Brasil... Isso aí demora, 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 demora... O cara às vezes responde em liberdade... Os caralho... Pá, pá, pá. Cara... Ali... Com a, o negro com a R15 na mão... Ele mais uns 15... Você acha que o nego vai querer fazer merda? Porra, ali o julgamento é na hora, irmão... Entendeu? Ali não precisa de processo legal, não... Ali é bala na... No, no, no tórax, cara, não tem outra Começou a quebrar as coisas. Opa, 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 meu amigo, parou Acontece exatamente o que aconteceu com o garoto Kyle Que a gente já disse num episódio passado O garoto Kyle foi lá e matou dois é, Um estuprador e um, um assediador de criança, cara Você tá entendendo? Claro, foi por acaso, mas eles tentaram ah, agredir ele E ele revidou a agressão Naquele revidou a agressão que tava acontecendo e o pessoal tava quebrando tudo nas lojas, pronto. Né, ele matou os caras. Mas. Você tá entendendo? Isso não aconteceria. Seria contido. Não tem como você falar que isso. que a situação no Amapá é estaria pior. Porque já está pior. Sem as milícias, a situação está complicada. né? E pior ainda, pode se complicar mais ainda, porque a solução do, para o Estado sempre passa pelo quê? Vamos aumentar o gasto com segurança pública, vamos criar um, um como estava sendo dito já antigamente, né, um sistema único de segurança pública. Meu Deus, se o SUS, que é de saúde, já não funciona, imagina de segurança pública. Meu Deus do céu. Imaginem o que, que pode acontecer de errado, né? Nem Getúlio Vargas, nem Getúlio Vargas que foi um dos piores ditadores que tivemos no nosso país, conseguiu essa proeza de se criar um, um Ministério Federal de Segurança Pública. Né? O cara conseguiu unificar todas as polícias. Você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso, né? Quase aconteceu no governo do Temer, quase aconteceu no governo do Bolsonaro, graças a Deus não aconteceu, né? Porque é mais fácil você criar um, um, uma polícia, pode dizer que unificada, ah, faltou, manda pra lá, né? É mais fácil, a princípio. Só que isso dá um poder, isso dá um poder gigantesco na mão do governante que não se deve ter. E caso aconteça? Sabemos que é uma coisa que será inevitável, né? É o aumento do poder do Estado. O Estado caminha sempre pra sua, sempre só a inflação, só seu aumento, né? Esperar que o Estado vai se cortar por si mesmo, vai se, vai se desmembrar, vai se diminuir por si mesmo, é uma utopia. A gente sabe que isso não acontece naturalmente, se não pela intromissão e atuação da população fortemente armada. Isso aconteceu na independência americana, isso aconteceu na independência brasileira. Não adianta achar que o Estado simplesmente vai se reformar, e vai parar de atropelar a sua vida e vai parar de querer cuidar de você Porque você votou no candidatinho do novo Não acha que isso vai acontecer Isso é um aviso pra você parar de acreditar naqueles merdas assim eu tô falando aqueles merdas aquele povo do novo Que fica falando Ai, a liberdade vem com tudo Não, cara, a liberdade não vem com tudo Pelo menos por vias democráticas, ela nunca vai vir uma sociedade que tem baseada em direitos e não em sacrifícios, nunca vai dar certo. Sacrifício que eu quero dizer não quer dizer em algo mais espagão do negócio. Eu quero dizer a parte de sacrificar-se por uma causa. Se você não tá pronto para morrer por aquela causa que você tá dizendo, cara, desculpa, você tá só, né, divagando, você tá fazendo política, você tá falando só. Você tá fazendo um post no Facebook apenas, né? Somente com milícias fortemente armadas, seja de qual ideologia que seja, você consegue frear o autoritarismo estatal. Não tem outro jeito, cara. Eu poderia aqui muito bem falar muita coisa bonitinha, chega aquele discursinho de renovação, que ah, você tem que votar no menos pior, que não sei o quê, tem que ter atuação política. Cara, atuação política serve para não piorar, mas para melhorar, não é esse o caminho, né? modelos que o Brasil poderia muito bem seguir, claro, né? a gente, um modelo não, não necessariamente para seguir, mas se observar. Né? Muita gente olha a Suíça e fala, nossa, que maravilha, um país né, extremamente rico, bonito. Né? Cara, ninguém imagina que a Suíça não tem exército. A Suíça não tem exército. Como é que funciona o processo de exército, pode-se dizer, da, da Suíça? Cada cidadão né? Parecido com o de Israel É um processo bem parecido Cada cidadão pega seu, seu, Com seus 18 anos Vai lá com sua pode dizer, carteira de identidade né? Participa de um treinamento De seis meses E aí ele é obrigado por lei A ter um fuzil dentro de casa E uma vez por ano ele tem que ir E treinar tiro né? E aquela arma geralmente vai ficar com ele Para o resto da vida Você está entendendo? E aí, às vezes, quando muda o fuzil, aquela coisa toda, ele vai lá e troca, né? Mas, você está entendendo a ideia, cara? Ou seja, o exército suíço é uma milícia gigantesca formada pela, pela própria população. Você não, você não deve nunca confiar em um governo que não confie em seus cidadãos com armas, cara. Benjamin Franklin já avisou isso várias e várias vezes, cara. Não adianta você acreditar que, ah... Mas as pessoas estão podendo se casar com, com outras pessoas do mesmo sexo, que não sei o que... Ah, é liberdade, liberdade de, de economia, não sei o que... Cara, tudo isso é irrelevante. Se você não pode falar o que você quer, se o STF vai te censurar... Ou você tem medo de, de ser censurado... Não adianta, cara, você já perdeu sua liberdade. Né? Se você não pode é, é, ter o seu culto ao seu Deus do jeito que você quer, você já perdeu sua liberdade, cara. Não adianta você achar que é só fazer uma PEC no Congresso. Uma lei não adianta nada. O que faz a vontade ser exercita é a força de uma bala de um fuzil. Não adianta, cara. Né? Não adianta você acreditar que meros é, políticos podem lutar pela sua liberdade e você terceirizar isso pra você. Cara. Não adianta. Não adianta você acreditar que Pode-se fazer algo diferente disso. Thomas Jefferson já dizia e repetiu inúmeras vezes. Tempos em tempos, a árvore da liberdade deve ser regada tanto com sangue de tiranos e sangue de patriotas. Ou seja, se você ama o seu país, você deve lutar pelo seu direito natural de ter a sua milícia. Você deve ter lutar pelo direito natural de se armar e defender aquilo que você acredita. E de dizer o que você acredita, de simplesmente acreditar no Deus que você acredita e ter o culto a Ele, né? Que essa é a base da civilização. Não adianta a gente querer, achar, como eu disse antes, que liberdade econômica, tá, 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 beleza. Até os comunistas já entenderam que economicamente o sistema deles não funciona. Mas aquilo que é a base da sociedade, que é a liberdade de expressão, que é a família e é a sua religião, você tem que ter como e ter meios de defender. E não há outro meio senão o armamento da população e, obviamente, a existência das milícias para defender de uma forma mais densa tudo aquilo que você pode. Porque, de resto, até os comunistas já aceitaram que não dá para controlar. Né? Não dá para controlar a economia, não é nada do tipo. Para de lutar no fronte econômico, vem lutar no fronte social. Porque esse é o fronte que os comunistas hoje em dia lutam. Eles não estão ligando Pra economia planificada ou coisa do tipo Eles querem o que? Tomar as suas armas E te obrigar a não falar o que eles querem E te fazer seu filho Simplesmente a seguir a propaganda deles E como é que você pode fazer isso? Sim, a resposta é essa Enfim, chegamos a mais um fim De um tradcast mais uma vez aqui com vocês é, Fiquem com Deus Nos sigam nas redes sociais E quando você estiver escutando esse podcast cara, Você vai lá, tira um print E marca a gente no nosso... No Instagram, que iremos repostar com você e dar o nosso feedback, cara. Beleza? Falou, fiquem com Deus.